0: Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler neurobiologie, les émotions et l'entrepreneuriat. L'invité du jour c'est Bruno, je suis contente d'aborder ce sujet dans ce podcast « I am the boss » et on se retrouve tout de suite avec Bruno pour papoter pendant une petite demi-heure. A tout de suite Bonjour Bruno, je suis contente de te retrouver sur ce podcast
1: Salut Eva, enchanté de, de faire ta connaissance enfin en, en live
0: en live, ouais, c'est clair, bah, merci beaucoup. Et à de
1: discuter avec toi de ces, de ces sujets super importants et, et intéressants pour nos amis entrepreneurs ou dirigeants, managers, etc. C'est transposable d'une un, situation à une autre.
0: C'est clair et c'est pour ça que je me suis je me suis dit ton profil est quand même super intéressant parce que euh, parler des émotions et de l'entrepreneuriat, euh, c'est vrai que c'est plutôt rare euh, de voir des personnes qui se focusent vraiment sur ça, sur le bien-être des entrepreneurs et euh, leur euh, mental health, comme on dit. Donc, euh, je sais pas si tu veux raconter déjà un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé à, à être coach euh, pour la préparation mentale, si je ne me trompe pas <rire>
1: Euh, alors mon parcours en fait, euh, bon, le, le sport a été une, une grande importance dans ma vie en fait. J'ai jamais été sportif de haut niveau, mais j'ai toujours fait du sport. Euh, j'ai fait du judo, du foot, du basket. Ensuite, je suis parti en, en fac de sport, STAPS, et c'est là où j'ai un master en préparation mentale. Donc j'ai démarré là-dessus. Je me suis pas forcément lancé de suite. Euh, après j'ai euh, continué à, à gagner en compétences avec une certification de sophrologie et des certifications de coaching et euh, moi vraiment mon cœur de cible en fait c'est euh, ce que j'appelle les performeurs donc oui. qu'ils soient sportifs de haut niveau, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient managers, qu'ils soient dirigeants parce que pour moi ces personnes-là en fait sont amenées à devoir euh, produire à haut niveau et oui. gérer des moments de tension, des moments de doute, des moments de frustration. Et euh, de nombreuses émotions, c'est un petit peu les montagnes russes. Euh, on aime bien ou on aimerait bien que tout soit un long fleuve tranquille. <rire> et malheureusement, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et pour non, moi, le premier clair. également. Euh, voilà Il ben, y a des fois, on va avoir des prospects avec qui ça va fonctionner et on va être super content. Et le lendemain, on va avoir un prospect qui, avec qui ça ne va pas fonctionner. Ça sera peut-être une petite déception. Donc tout ça, c'est euh, réussir à, euh, à réguler toutes ces frustrations, à réguler toutes ces émotions, et pour, pour réussir, pardon, à être le plus performant possible et le moins impacté par euh, bah, tout ce qui peut nous, nous, nous être bombardés par euh, l'environnement, par nos relations avec les autres et également notre, notre relation avec, avec nous-mêmes, en fait.
0: C'est super. Et du coup, est-ce que tu aides aussi les personnes à réguler leurs émotions Parce que parfois, c'est compliqué de, de gérer ces, ces émotions quand on est chef d'entreprise. Euh, parfois, on a bah, soit beaucoup de stress euh, ou de l'anxiété. On peut retrouver aussi euh, bah, de la joie, de la tristesse, comme tu as pu dire, ou des hauts et des downs, le, les fameuses montagnes russes des chefs d'entreprise. Et du coup, toi, tu les aides, ces personnes-là, à, à contrôler ses, leurs émotions
1: Oui, bien sûr, parce que... Hum... En fait, il y a, si je prends l'exemple de sportifs, oui. euh, ils, sont, ils sont le sujet à de nombreuses frustrations et mmh. de, nombreuses choses, de nombreuses choses sur lesquelles ils n'ont aucune maîtrise. En fait. oui. euh, ça peut être les, euh, les décisions arbitrales pendant un match, les choix du coach, une mauvaise performance, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et en fait, si euh, plus je serais impacté par tout ça, moins je serais performant. Alors qu'en fait, on a la capacité de se euh, connecter à l'intérieur de nous à un état de sérénité, à un état de sécurité, et qui va permettre de beaucoup mieux savoir réguler ces émotions-là et de comprendre que ok, ce que je vis, en fait, c'est mon corps qui veut me protéger, en fait. Et plus je serai à même à, à accepter cette partie-là, à, à réussir à la maîtriser, à la réguler. Bah, plus je serai en mesure d'avoir euh, une meilleure relation, une meilleure régulation de mes, de mes émotions.
0: Et pour euh, les personnes qui ne sont pas du tout euh, dans, dans, dans un système de je, je fais de la méditation, je prends soin de moi, je... je... Pour les personnes qui sont à full euh, euh, cigarette et puis café, est-ce que tu aurais des conseils ou des méthodes à leur donner pour qu'ils arrivent à contrôler justement leurs émotions Parce que il y a des personnes, si tu leur dis, euh, faudrait peut-être que tu te mettes au yoga, ils vont te nez, Mais euh, c'est vrai que le fait de contrôler ses respirations, contrôler aussi, euh, accepter les, les choses qui, qui peuvent arriver, ça aide beaucoup à réguler les émotions. Euh, est-ce que toi, tu as des méthodes ou des conseils vraiment super euh, concrets pour pouvoir les réguler, ces fameuses émotions
1: Ouais, alors déjà, je préfère, euh, je préfère utiliser le mot euh, « maîtriser » que « contrôler oui. », parce que pour moi, la notion de contrôle, elle, euh, elle amène pas mal d'anxiété et une notion de « je vais absolument m'accrocher à ces choses-là », alors que euh, pour moi, justement, le premier conseil, ça serait de prendre conscience que bah, dans cette vie-là, on ne maîtrise pas grand-chose, en fait. Alors, oui. on l'a vu pendant la période de Covid, notamment, qui est assez récente, comme quoi quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu peut euh, arrêter quasiment le monde entier et une chose sur laquelle en fait on n'a aucun impact par contre nous on va avoir beaucoup d'impact sur notre capacité à, à réguler nos émotions et en fait pour ces personnes là euh, souvent les entrepreneurs on a des, euh, des dirigeants on a des profils de gens qui sont tout le temps à fond qui sont souvent dans une psychologie du no pain no gain euh, on leur a expliqué quand ils étaient enfants que la vie était dure qu'il fallait se battre etc donc c'est des gens qui vont être tout le temps en mouvement tout le temps en mouvement tout le temps en mouvement le problème c'est que si euh, en fait on est comme un téléphone au début de la journée on a une batterie et au fur et à mesure des, des activités qu'on va faire etc la, la batterie diminue
0: mmh. et on ne
1: penserait jamais à laisser notre téléphone en fait avec la batterie vide on va mmh. toujours à un moment donné la recharger d'accord bah, si on ne fait pas pareil pour nous si on ne prend pas un temps pour se poser et qui va nous permettre d'être plus performant d'avoir euh, un, une capacité à plus être dans la solution plutôt que d'être dans le euh, le fight, le fight, le fight, il bah, y a un bout de moment, bah, notre corps, il va, si on ne l'écoute pas, il va augmenter le volume petit à petit, jusqu'à <rire> nous dire, bah, OK, tu ne m'as pas écouté pendant X années, bah, là tu vas m'écouter pour de bon, et tu vas... Il euh, y a beaucoup de personnes qui font des burn-out, par exemple, oui. parce qu'ils euh, sont incapables de s'écouter. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment important, c'est déjà prendre, se connecter à son corps, ce qui n'est déjà pas forcément si facile. Mais c'est possible. Mmh. Et ensuite, euh, s'octroyer des plages de repos, alors que ce soit avec de la méditation, et de la respiration, mais ça peut être aussi aller marcher euh, au milieu de la nature. Mmh. Ça peut être euh, écouter de la musique qui nous apaise, si les gens, ils n'aiment pas du tout méditer ou s'ils n'aiment pas respirer. Et le problème, en fait, aussi, c'est que euh, ces gens-là qui vont dire « Ah oh, non, la méditation, ce n'est pas pour moi, la respiration, ce n'est pas pour moi, j'ai déjà essayé. Ben, » En fait, ils ont essayé une fois. Oui et ça ne leur a peut-être pas convenu sur le moment, parce que peut-être qu'ils n'étaient pas dans le bon mood peut-être qu'ils avaient euh, la tête, plein de pensées dans la tête, etc. Et en fait, ils n'ont pas réessayé alors Alors qu'il euh, vaut mieux faire euh, mille fois une chose que mille choses une fois. <rire> et moi, j'aime bien prendre cet exemple-là. Les bébés, les enfants, quand ils apprennent à marcher, ils sont sans cesse en train de tomber, ils se relèvent. Et si à chaque fois qu'ils étaient tombés, ils avaient abandonné, ben on serait tous à quatre pattes euh, en train de se déplacer. <rire> Alors qu'on marche tous, en là. fait. Oui, non, c'est clair. Et réussir à... En fait, l'idée, c'est de sortir de la gratification immédiate, se dire, OK, bah, peut-être que là, ça n'a pas fonctionné. Mais nous, en tant qu'être humain, quand ça ne fonctionne pas, bah, on a plutôt tendance à dire, ouais, bof, ça ne marche pas trop. Et bah, sortir de la gratification immédiate et avoir confiance dans le process et être constant et régulier. Mais ça ne veut pas dire faire deux heures de méditation par jour. Non. Ça peut être, commencer par, OK, je prends cinq minutes pour me poser, me concentrer sur ma respiration, simplement ou même moins, une minute, deux minutes, et petit à petit, essayer d'installer ça euh, bah, dans mes semaines, puis dans mes journées, mmh. pour avoir ce petit sas de, euh, de repos, de sérénité, qui va me permettre d'apaiser et de gagner aussi en énergie, parce que, euh, comme je disais, la batterie du téléphone, elle, elle a besoin aussi d'être rechargée de temps en temps.
0: Ouais, c'est vraiment le cerveau, de toute façon, qui contrôle tout. Hein. Euh, c'est vrai qu'on euh, n'a pas conscience euh, que le corps, il peut réagir, mais euh, je pense que c'est pour ça aussi qu'on appelle euh, le, ça la neurobiologie. C'est un peu le fait de, de mixer euh, ses émotions avec le mental. Comment tu pourrais définir un peu ce, ce terme Je ne sais pas si tu l'utilises dans, dans ta la, vie tous les jours. La, la,
1: neurobi <rire> la neurobiologie, non, parce que ça... En fait, ça ne va pas aider vraiment les personnes avec qui je travaille de savoir à quoi ça correspond. Ouais. Et moi, je ne considère pas que le, le cerveau contrôle tout, en fait, parce que justement, à travers les apports de la neurobiologie, notamment la, la théorie polyvagale de Stephen Porges, euh, il est montré qu'en en fait, on a des états physiologiques dans notre corps qui vont capter des informations. Et en fonction de ces informations, elles vont être, elles vont être hiérarchisées en fonction de est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je suis en insécurité Et l'insécurité va être hiérarchisée. Est-ce que c'est un danger vital Est-ce que c'est juste de l'insécurité contre laquelle il va falloir que je fuis ou que je combatte Et donc la dernière, est-ce que je suis en sécurité et donc en lien Et en fonction de cet état-là, l'État état va envoyer le message au cerveau qui, lui, va s'occuper de créer l'histoire qui va avec, en fait, en termes de pensée, de croyance, d'émotions, de, euh, de sentiments et donc de comportement, et si on va plus loin, de performance. Et on peut considérer du coup le cerveau juste comme un, une façon de traiter ces informations-là, les conscientiser, mais si je change l'état que j'ai à l'intérieur, mon état physiologique, et que je sors de cet état d'insécurité pour aller vers un état de sécurité, eh bien, je vais avoir une, euh, une vision du monde, des situations, etc., qui va complètement changer en fait.
0: Mmh.
1: Et, et nous, on a plutôt tendance, de façon générale, en tant qu'être humain, Apprendre ce qui se passe dans notre cerveau, nos pensées, nos croyances, en faire une identité, et de cette identité va, va, va découler un comportement, en fait. Hmm. Par exemple, euh, si on prend l'exemple de prendre la parole en public, ce qui peut arriver de nombreuses fois pour les entrepreneurs, oui. euh, que ce soit pour euh, présenter leur euh, leur méthode, ce qu'ils font, euh, ça peut arriver à, aussi à des dirigeants pour organiser des, des, des réunions, etc. Ben, prendre la parole en public, ça peut être une vraie épreuve pour les personnes. Alors qu'au fond, il n'y a pas vraiment de danger, en fait, à parler devant des gens. Si ce n'est que euh, peut-être qu'ils vont me juger, peut-être qu'ils vont me comparer à une autre personne qui parle super bien. Et ça, en fait, pour, moi, pour mon corps, pardon, ça représente de l'insécurité. Oui. Donc lui, il m'envoie un signe en disant, attention, parce que si tu parles devant des personnes, eh bien, tu prends le risque d'être jugé, euh, tu vas être analysé, tu vas être observé, et euh, ta valeur va peut-être être, être euh, remise en question.
0: Mm.
1: Okay Donc ça, ça peut me figer ou ça peut me donner envie de fuir, par exemple. Ouais. Alors oui. que euh, à aucun moment, je vais mourir parce que je m'adresse devant, euh, devant des personnes, en fait.
0: Mm. Puis de, parfois, tu et... as aussi l'impression que tu ne vas pas réussir. C'est plus aussi ça aussi, euh, le... est-ce que je vais y arriver ça, ça, ça fait partie aussi de la grosse ouais, question.
1: Euh... C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, il y a aussi une notion de, euh, de boucle d'intention et d'exécution. Mm. Par exemple, j'ai une intention, si l'exécution matche avec l'intention, okay, ça, av ça va m'envoyer Pardon, je bégaye, un, mm. un signal de sécurité. Mm. Par contre, si j'ai une intention et que l'exécution ne matche pas, ben ça, m ça va m'envoyer un signal d'insécurité. Mm. Et en fait, mon, les souvenirs sont dans la tête et les mémoires sont dans le corps. Donc par exemple, si par le passé j'ai foiré un, un oral ou une, ou une, une occasion où je devais parler en public, ben, mon corps il va se souvenir de ça, il va me dire, attention, souviens-toi, il y a quelques années, on s'était complètement déchiré, on avait tout foiré, alors là, tu veux réessayer, euh, c'est dangereux quand même. Ou alors, mon corps va percevoir comme dangereux le fait de ne pas réussir à répondre à une situation. Par mmh. exemple, je vais prendre la parole en public, ça ne va pas fonctionner, mais est-ce que je vais réussir à gérer cette exécution qui n'a pas matché avec l'intention, en fait. Ouais. Et en fait, nous, on a tendance à vouloir mettre tout, ces, euh, tout ce côté un peu sombre, entre guillemets, euh, qu'on a tous en nous, sous le tapis, <rire> et de vouloir garder que notre côté lumière. Bah, plus je serai en mesure de comprendre que cette partie-là, en fait, elle est essentiellement là pour me protéger. Alors, des fois, elle fait un peu de zèle. Bah, plus je serai en mesure, en fait, d'avoir une meilleure relation avec moi-même et de mieux gérer, mieux réguler tout ça, en fait. Mm. parce que on a tendance à, en tant qu'être humain à, à beaucoup aimer notre partie lumière mais si elle existe, c'est qu'on a aussi une partie d'ombre en fait il y a, chaque chose est, est définie par son opposé et l'un et l'autre existent parce qu'il n'y euh, bah, aurait pas de lumière s'il n'y avait pas d'ombre, il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière en fait mm, et clair. pour nous en tant qu'être humain c'est exactement pareil et il faut garder en conscience que le, le taf de notre cerveau de notre corps de notre corps, de notre cerveau, c'est c'est tout un système, c'est mmh. pas de nous rendre heureux, en fait, c'est de nous maintenir en vie. OK Donc, des fois, elle le fait de façon super efficace, mais deux fois, elle intervient sur des situations où il bah, n'y a pas de danger, en fait.
0: Mmh.
1: Et que, eux, ils perçoivent comme tels.
0: Ouais, franchement, c'est super intéressant tout ce que tu dis et... Euh... C'est Vrai que cette notion de matching corps-esprit et puis le passé, le, le, les, les actes, tout ce qui se passe en fait, bah, ça make sense, quoi. Comme on dit, ça, ça c'est clair, quoi. C'est ouais, franchement, c'est super sympa. Et toi, tu as, as créé une, une méthode, c'est ça Tu as créé ta propre méthode ou as, tu tu ouais, ouais, ouais. En fait,
1: j'ai euh, créé une méthode PIC. donc PIC pour rappeler les, les sommets d'une montagne en fait.
0: Okay, en euh,
1: tant que, que sportif, entrepreneur, on aime bien atteindre, atteindre les sommets. Mm. Euh, mais sommet, ça faisait trop de lettres compliquées. Du coup, ping, ça correspondait <rire> à, vraiment à ce que moi, j'estime être, euh, être hyper important et être les quatre piliers super importants dans, mm. dans la réussite pour les performeurs. Donc, le P, c'est pour performance. Euh, le I, c'est pour incarner. Le C, c'est pour confiance. Et le S, c'est pour sérénité. Euh, performance, parce que là... <rire>
0: Pics au pluriel, du coup.
1: Oui, des pics au pluriel. Ça peut parle la <rire> plusieurs. Quand ils font les tours de France, il y a plusieurs pics avant <rire> oui, de terminer l'étape. Ouais, pics <rire> au pluriel parce que le S, euh, la sérénité, euh, pour les performeurs, ça me paraît super important, surtout oui. dont on en parlait. Il ne euh, euh, bah, faut pas croire que euh, être dirigeant d'entreprise, être manager, être sportif, être entrepreneur… C'est un long fleuve tranquille euh, euh, ou une mer calme de Méditerranée. Il bah, y a souvent beaucoup de houle. C'est un peu les montagnes russes. On va être super content. Le lendemain, on va peut-être apprendre une mauvaise nouvelle, etc. etc. Mm. Et plus on sera en mesure de rester serein par rapport à tout ça, bah, d'un côté comme de l'autre, parce qu'en fait, tout peut super bien marcher. Et euh, si je commence à penser que... Euh, bah, je suis, le top, je suis au top du top et que je ne me remets plus en question, je ne cherche plus à, à progresser ou à chercher des feedbacks qui vont me faire progresser, eh ben, peut-être que mon état de grâce il va durer quelques instants et que la chute sera encore plus brutale. Donc, Je pense qu'être serein dans toutes les situations, c'est important. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas célébrer nos victoires. Parce que mmh. célébrer et être fier de ce qu'on réalise, c'est aussi super important.
0: Super important. Mais c'est vrai que je le vrai. répète souvent aux, aux, aux petits jeunes. Parce que, bon, là, après, j'ai aussi des personnes plutôt de la c est c est 50 C'est vrai qu'en plus, lance...
1: tu es, es âgé. Tu, tu parles de petits jeunes. <rire> <Les> petits
0: jeunes. <rire> non, mais c'est vrai que quand je les vois se lancer, ils sont là, mais... Euh, c'est normal on a des peurs et c'est vrai que c'est pour ça que sur les réseaux sociaux j'essaye de parler un maximum de, des bons côtés comme des mauvais côtés parce que c'est vrai qu'il faut prendre en considération que tu peux avoir des échecs que ça peut être très dur et que ce pic ce fameux pic dont tu parles euh, parfois on met plusieurs années avant, avant de l'atteindre et euh, parfois on l'atteint et parfois on retombe dans, le, dans la creuse
1: <rire> pour ouais, remonter dans le
0: pic donc, euh, donc ouais j'essaye de, de, de faire comprendre aux personnes qui Veulent se lancer, que ouais, c'est pas toujours rose, mais euh, qu'une fois que tu as le mental et que tu as vraiment envie d'y arriver, tu vas y arriver. Que ça prenne euh, deux semaines, un mois, six mois, un an, dix ans.
1: C'est pour ça que euh, c'est pour ça que dans la méthode PIC, il y a le, le i d'incarner pour mmh. moi, c'est quel, quel entrepreneur, quel sportif, quel dirigeant j'ai envie d'être ouais. et euh, et quel est le sens, quelle est la quête de sens que j'ai dans, dans mes actions en fait. Mmh. Euh, par exemple, euh, j'ai eu accompagner euh, un sportif. Bah, en fait, il faisait euh, les, entra les entraînements qui étaient prévus. Et par contre, après, il passait tout son temps à jouer à la console. Et au final, dans le ratio de sa semaine, bah, il était plus souvent un joueur de, vid de jeux vidéo qu'un sportif professionnel, en fait. Donc, OK, c'est-à-dire, est-ce que j'incarne vraiment euh, ben, mon statut de sportif, est-ce que j'incarne vraiment mon statut d'auto-entrepreneur, de dirigeant, etc. Et déjà, qui est-ce que je veux incarner qu Qu'est-ce euh, qu que je veux incarner comme personne et qu'est-ce que je veux euh, transmettre comme énergie, en oui. fait Parce que, euh, je parlais tout à l'heure de théorie polyvagale, en fait, notre, euh, notre corps, il va capter des informations dans notre environnement, à l'intérieur de nous, et dans notre relation avec les autres. Donc, si je vais vers les gens et que je suis dans un état d'insécurité, ils vont forcément le sentir. Alors que si je, vais, si je vais vers les gens et que je suis dans le lien, dans l'interaction et en sécurité, eh bien, la personne en face de moi, elle va, son corps va capter ma sécurité. Donc, elle va dire Bon, écoute, c'est bon, avec ce perso cette personne-là, tu peux y aller, tu peux, tu peux foncer. Après, bon, il y a les notions de, de business, etc. Oui. Mais je pense que, euh, en termes d'activité, qu'elles soient entrepreneur, etc., enfin, de business, pour avoir une transaction, ça passe par de la relation. Et si on réfléchit à nous, nos expériences, euh, bah moi, quand je vais acheter un truc, bah, je suis plus content quand j'ai une bonne relation avec le vendeur que quand j'ai l'impression que le gars, il va absolument me vendre quelque chose et oui. que ce qui l'intéresse, c'est juste de vendre son produit, en fait, ou son service. Alors que si je vois le gars qui, euh, qui est dans le conseil, qui s'intéresse et avec qui j'ai une bonne relation, bah, j'ai beaucoup plus enclin à à lui lui
0: quelque chose. quelque chose. Non mais c'est clair de toute façon ça fait c'est super important de l'image que tu renvoies que ce soit dans la vri, la vie réelle ou de, sur les réseaux sociaux. Après faut pas s'inventer un personnage non plus que tu n'es pas. L'idée c'est d'être 100% toi, 100% euh, euh, de t'incarner toi-même et pas d'essayer d'incarner quelqu'un que tu veux être alors que c'est pas toi finalement. Euh. Ah, il euh, y aura pas de il y aura pas de il y aura un moment donné où le où ton corps, justement, ton cerveau va, va pas accepter, en fait, le fait que tu essayes de devenir quelqu'un alors qu'en fait, c'est pas toi. Et on est vraiment dans une nouvelle génération où euh, euh, on met de plus en plus en valeur, justement, les personnes qui incarnent son réel soi, même qui incarnent aussi ses défauts. On peut voir euh, beaucoup de, de personnes devenir, euh, euh, devenir euh, assez connues sur les réseaux sociaux. Je prends souvent l'exemple le, le, de Léna euh, Mafouf, mais. Euh, c'est grâce à ses défauts qu'elle a, qu a réussi à incarner la personne qu'elle est aujourd'hui. Donc, euh, même si on a pas cette, euh, elle est pas sportive, <rire> donc, il y a quand même cet esprit de ok, euh, je vais, je vais combattre euh, contre contre les personnes qui sont euh, ces fameux haters et je vais montrer qui je suis vraiment. Et donc ça, chez tout entrepreneur, je trouve que c'est super important de voilà de, de pas se mettre un masque et de, de vraiment être être soi à 100%.
1: Ah ouais euh, complètement. Alors je ne, ouais. je ne sais pas qui est euh, Lena euh, Léna je...
0: situation, non
1: Ah Lena situation. Ah oui. Alors j'ai entendu parler, mais je je connais pas, Léna je connais pas, pas réellement. J'ai cru qu'elle avait, avait ouvert une boutique à Paris, qui avait marché du tonnerre, hein, quelque euh, chose comme ouais. ça. Ouais.
0: Ouais, elle s'est fait connaître en faisant des vidéos et en fait c'est de par ses défauts qu'elle euh, qu qu'elle soulignait elle-même en fait qu'elle qu'elle a vraiment commencé à percer euh, euh, et que les en fait les petites filles se sont juste euh, euh, ont, ont, ont eu de, de nouveaux rêves, tu vois, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a toujours ces, euh, ces, ces femmes parfaites que tu montres, ces corps parfaits, cette vie parfaite euh, et on montre souvent pas ce qu'il y a derrière de ces fameuses vies parfaites sur les réseaux sociaux. Donc, c'est grâce à ça, vraiment, en montrant vraiment quelle était sa vie de tous les jours en faisant des, des vlogs, beaucoup de vlogs, c'est comme ça qu'elle se fait connaître, euh, que, euh, que les, elle a créé une vraie communauté soudée, quoi. Donc, ouais. euh, bref, ça a rien... Enfin, ça a voir wow. oui et non avec euh, avec le sujet, mais euh, en tout cas, c'était sympa de ne pas voter avec toi en termes d'émotion d'entrepreneur. Euh, je sais pas si tu aurais un, un conseil à donner euh, que tu donnes peut-être souvent à tes, à tes coachés, euh, quelque chose qui peut aider euh, euh, des personnes à, à, bah, à se lever le matin avec le sourire, peut-être, <rire> plutôt qu'avec le <rire> qu'avec le déni ou le... le, le, le la non-envie de travailler ça arrive aussi
1: <rire> ah, alors l'un des euh, l'un des conseils les plus importants alors après ça, ça dépend euh, chacun oui, à, oui, à quel moment bon. on en est de notre de notre euh, temporalité d'auto-entrepreneur de, de dirigeant etc euh, pour ceux qui se lancent même moi je ne suis pas un, un, je suis pas très ancien dans le monde de l'entrepreneuriat mmh. et je, je me je m'octroie aussi ce conseil là c'est de de réussir à sortir de la gratification immédiate et d'essayer de, euh, d'être consistant régulièrement quotidiennement et, euh, et de croire dans le process et d'avoir une vision à long terme en fait c'est se dire ok peut-être qu'aujourd'hui euh, ce que je fais aujourd'hui j'en cueille pas les fruits ouais. mais ça a du sens pour ce que je vais atteindre plus tard pour ma vision pour mes objectifs donc euh, rester connecté à ça et après pour les de façon plus globale ouais ça serait euh, de, euh, de penser qu'être entouré, c'est important. De se faire accompagner, c'est important également. Euh, moi, je suis tombé un petit peu dans ce travers-là où euh, parce que j'avais euh, un background de préparateur mental, parce que j'ai fait de la sophro, parce que je fais du coaching, ben, je n'avais pas forcément besoin d'être accompagné parce que j'avais ces notions-là. Et en fait, euh, pendant la période Covid, ça a été une période assez salutaire parce que j'ai utilisé ce temps, tout ce temps libre qu'on avait bah, pour faire de nouvelles formations et pour me faire accompagner par euh, des coachs mmh. qui étaient beaucoup plus avancés que moi dans le chemin et ça m'a fait euh, énormément de bien et ça m'a fait euh, gagner euh, des mois et peut-être des années en fait, mmh. donc euh, éviter de rester seul et essayer de vous faire euh, accompagner par des masterminds ou par en consommant euh... alors je fais attention à ce que je dis, pas forcément qu'en consommant parce qu'on a tendance à, à ingurgiter énormément de trucs mais il y a une notion de consommer et ensuite d'essayer de transposer dans du passage à l'action en fait, mm. essayer d'implémenter euh, ce qu'on fait. Il euh, y a un process que de Nicolas Rimbaud que j'aime beaucoup, qui est les trois I. Donc c'est euh, information, implémentation, incarnation. Et si on reste au stade de l'information, on n'avance pas vraiment. Donc c'est je reçois l'information, j'essaie de l'implémenter, de l'implémenter pardon, de l'expérimenter mm. au quotidien. Pour ensuite l'incarner, ça deviendra qui je suis. C'est un bon conseil, ça, les trois
0: I. Ouais, les trois Non, je suis d'accord. Et pour rebondir sur euh, la partie euh, coachée, j'avais fait un épisode avec Clémence, euh, une, une copine qui elle est coach de coach. Donc c'est pas si es coach ou que, euh, que euh, c'est pas si es coach que tu peux pas te faire coacher et. Euh, ah ouais, ouais, carrément, L'accompagnement, c'est super, super important. Euh, c'est vrai que on a tendance, euh, des, des, des entrepreneurs ont tendance à pas forcément montrer ce côté-là, mais euh, c'est pas parce que tu avances seul que tu n'es pas accompagné. Et justement, c'est l'accompagnement ou le ton bon entourage, que ce soit les amis, la famille, c'est super important d'avoir des, des relations, euh, euh, des bonnes relations autour de toi et euh, que pas bah, voilà c'est des, des, des aspects négatifs ou toxiques autour de toi faut toujours avoir voilà des personnes qui bah, qui qui sont positives et, euh, et qui qui t'aident à, à avancer quoi et ça c'est c'est ouais. euh, la partie la face cachée de l'asberg d'un entrepreneur on va dire
1: ouais l'environnement l'environnement c'est important et quand tu parles de face cachée oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux c'est ça aussi ouais. et en tant qu'entrepreneur on a souvent tendance à se à se comparer à des personnes mais on va comparer notre euh, temps euh, zéro avec leur temps euh, 10 ans, par exemple, mm. et, et sans se dire que eux, ils sont passés par là aussi, et qui même à leur, euh, à leur euh, T plus 10 années, ils vivent aussi des moments d'incertitude, des moments de frustration, des moments de doute. En fait, on est un peu tous dans le même, euh, dans le même bateau. <rire> et euh, et c'est cool de, de s'entraider et d'essayer de, et de, de tous se tirer vers le haut.
0: Vers le haut, c'est clair. Bah, merci beaucoup Bruno, en tout cas, pour cet épisode. Bah, avec sympa. grand plaisir. <rire> J'espère que ça t'a plu. Et Mais puis, moi, ça euh... m'a beaucoup
1: plu. Est-ce que euh, je peux prendre une petite photo
0: Ouais, allez, petite photo en live, tiens. Et puis, euh, bah, si vous voulez vous retrouver, euh, retrouver Bruno, pardon, je vais mettre...
1: Euh...
0: Attends, je fais un petit cheese.
1: <rire> Attends, parce que je ne suis pas tout à fait prêt.
0: Ah. Ceux <rire> qui écoutent, ils vont dire, euh... <rire> qu'est-ce qu'ils font
1: mais c'est les on dirait que c'est les aléas du direct parce que mon... mon il veut pas il veut pas il veut La pas, caméra veut pas changer tourner. ah voilà ça y est ah. super <rire> Parfait Du
0: coup, pour ceux qui voient la vidéo euh, sur YouTube, vous allez pouvoir voir qu'on se fait un petit, une petite photo selfie. Euh, pour ceux qui veulent retrouver Bruno, vous pouvez le retrouver dans les ressources de l'épisode. Donc, je vais mettre son site Internet et aussi son profil LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou et euh, lui poser avec des questions. Ou aller vous faire coacher euh, avec sa nouvelle méthode PIC. Avec un S. Avec un S. C'est ça. Et euh, donc, bah, merci à tous. Merci de nous avoir regardés et écoutés. Et puis, à bientôt Bruno.
1: Eh bien, merci à toi Eva, c'était super et euh, à très bientôt, bye bye Au revoir
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin Tu peux laisser 5 étoiles à ce podcast Laissez un commentaire sur Apple Podcast pour me motiver et je te dis à très vite pour un nouvel épisode I am the boss Merci En attendant, tu peux me retrouver sur toutes les plateformes evavolf.fr Découvre également mon nouveau projet Squad Mate, un outil révolutionnaire pour les freelancers À très vite